تصور کن اگر شما بودی چه می کردی؟ چه انتظاری از دیگران داشتی؟ تصور کن توانا پادکست شما شخص شما شنونده این صدا تصور کن اگر شما بودی چه می کردی؟ چه انتظاری از دیگران داشتی؟ به نام زن زندگی آزادی درود بر آزاداندیشان و نیکان من ماه منیر رحیمی هستم و همراه همکاران در آموزشکده توانا یک رشته پادکست پیشکشتان میکنم با عنوان تصور کن پادکست دهم تصور کن دادجویان معترض هستم و تصور میکنم معموران مرا در خیابان میگیرند چرا و بهتر است چه نکات حقوق قانونی را بدانم آیا دستگیر شدم بازداشتی هستم یا زندانی این مفاهیم به لحاظ قضایی چه تفاوتی دارد حق و محدودیت کلی من دربند چیست آیا اتهام یا جرم و نوع آن موقعیت مرا تغییر میدهد در ایران چگونه است؟ در یک کشور دموکراتیک چطور؟ راستی شرایط زندگی یک وکیل زن با دهه‌ها تلاش برای برابری حقوقی در ایران کجا و موقعیت یک وکیل ولو جوان و مهاجر در آمریکا کجا؟ پیش از پرداختن به این پرسش ها یادآور می شوم که آموزشکده توانا در امور حقوق بشری و قوانین مربوط به آن در ایران مطالب مفصلتر نوشتاری و شنیداری و دیداری منتشر کرده است. در این پادکست من نیز میکوشم فقط نگاهی اجمالی بیاندازم بر اشکال و اشکال مختلف دستگیری، بازداشت، توقیف موقت، حبس بلند مدت و نیز زندان انفرادی در مورد معترضان سیاسی اجتماعی به سبک مطالعه تیتروار تطبیقی ایران و ایالات متحده امریکا. بدیهیست برای اطلاعات بیشتر در هر مورد میتوان به کتب علمی و اسناد معتبر مراجعه کرد. ای 
ابتدا ببینیم در ایران تحت قوانین امروز آیا بدون برگه احزاریه یا دعوت از طرف مقام غذایی یا بدون حکم جلب رسمی معموری میتواند فردی را دستگیر کند؟ بله، اما در مواردی خاص، طبق تعریفی که حقوقدانها به دست میدهند در جرم مشهود، به طور کلی آسیب رساندن به جان یا ملک کسی، پلیس میتواند شخصی را در حال ارتکاب جرم دستگیر کند مانند کسی که غمه یا چاقو کشیده میخواهد دیگری را زخمی کند یا تروریست را پیش یا حین حمله مواد منفجره یا دزد را هنگام تعرض به مال شخصی یا اموال عمومی برای بازداشتن از جرایم حتمی خاصه وقتی در ملعه آم انجام شود، پلیس یا معمور امنیتی میتواند متجاوز یا متعرض را و نه معترض را دستگیر کند. در غیر این صورت، اصولا پیش از بازداشت کردن یک متهم، معموران مربوط نخست باید اسناد لازم را تهیه کنند، آن شواهد را به دادستان نشان دهند و سپس حکم جلب آن فرد را از دادستانی بگیرند. به محض بازداشت شخص، ظرف 24 ساعت، باید تفهیم اتهام گردد، یعنی به روشنی به او بفهمانند که اتهامش چیست، متهم میتواند سکوت کند و وکیل بخواهد. وکیل میتواند در تمام مراحل بازجویی حاضر باشد تا مبادا با شکنجه و زور از متهم اقرار یا اعتراف اجباری گرفته شود. یادمان هست که متهم به کسی میگویند که هنوز ثابت نشده مرتکب جرم شده یا نه. بر اساس قواعد عادلانه پس از طی مسیر دادرسی منصفانه برگزاری دادگاه رسمی احیانا اعتراض به محکومیت نهایی گشتن حکم قضایی و در نهایت صدور حکم اجرای مجازات حبس زندانی کردن انجام می شود زمنان می دانیم نگهداری متهم در سلول انفرادی از موارد شکنجه محسوب می شود همچنین توجه داریم که هر یک از مفاهیم مذکور در سیستم‌های قضایی متفاوت معانی و مراحل اجرایی مجزایی دارد چنانکه اتهامات مدنی، کیفری یا جنایی در قوانین مجازات اسلامی یا کشورهای دیگر هر کدام در دسته خاص قابل بررسی است اینجا چند نکته دیگر را مطرح می کنیم در مورد چگونگی مواجهه حکومت اسلامی ایران با معترضان سیاسی اجتماعی. لباس شخصی ها و معموران بینام یا با اسم مستعار امنیتی یا به گفته خودشان سربازان گمنام امام زمان که بماند، حتی مراجع رسمی قوه قضاییه ضابطان و مجریان قانون نیز در موارد پرشماری خلاف قوانین موجود و مصوب خود حاکمان و قانون مجازات اسلامی رفتار کردند. 
برخی از اتهامات حتی عنوان مجرمانه هم ندارد مثل فعالیت فرهنگی، هنری، قلمی، رسانهی یا مدنی برای برابری حقوقی یا شرکت در اعتراضات علنی یا تظاهرات خیابانی ضد تبعیض. اما وقتی رئیس قوه قضاییه کنونی ایران محسنی اجهی میگوید هشتاد و دو هزار نفر مشمول عف یا تخفیف محکومیت شدند، نمیدانیم دقیقا چند هزار نفر فقط طی جنبش زن زندگی آزادی دستگیر بازداشت و حبس شدهاند بدون عبور از مسیر سالم دادرسی و محاکمه منصفانه بر خود و خانوادهشان به شیوه های گوناگونی چه مجازات های جانی و مالی یا هر دو تحمیل شده است؟ خانم گیتی پورفازل حقوقدانی که سابقه طولانی دارد در راه مبارزات قانونی برای برابری حقوقی درباره قوانین و شرایط مربوط به معترضان بازداشت شده در ایران میگوید اینها خیلی رندی میکنن و اون این است که خب برحال تمام کسانی که در اعتراضات گرفته میشن مشخصه که زندانی سیاسی هستند. و چون زندانی سیاسی هستند باید حتما هیئت منصفه وجود داشته باشه در دادگاهی که به جرم اینها رسیدگی میشه منتها اینا بلافاصله تهمت امنیتی میزنن و این کار غیر قانونی است که میکنن به خاطر اینی که از زیر بار هیئت منصفه در دادگاه ها شانه خالی بکنن به هر جهت ظرف 48 ساعت باید مشخص بشه که به چه جرمی گرفتن به صلاح کسانی که بازداشت کردن و بعد زندانیا یه حقوقی دارن که اون حقوق باید حتما رعایت بشه یعنی باید با اقوام خودشون به خصوص اقوام درجه در تماس باشن اونها رو بیخبر نگذارن اجازه ندارن که کسی رو به زندان انفرادی بفرستن چون در خود قانون ما قانون مجازات ما انفرادی از ردیف شکنجه است که به یه زندانی وارد میشه یعنی از موارد شکنجه به حساب میاد انفرادی در حالی که اینها هر کسی رو که میگیرن بلا فاصله میفرستن زندان انفرادی خود من 33 روز در زندان انفرادی بودم بدون اینکه کسی پیشم باشه تک تنها بدون اینکه اتاق من هیچ روزنی به بیرون داشته باشه یعنی روز و شب رو در واقع آدم گم میکنه نمیدونه اینها از مواردی است که اصلا رعایت نمیکنن اون مفاد حقوق بشر رو که اینا اصلا باش بیگانه هستن ولی همین قانونی که خودشون امضا کردن خودشون تدوین کردن در مورد زندانی های سیاسی اجرا نمیکنن عزیز من این از موارد نقض کامل حقوق هر زندانی است قوه قضایی جمهوری اسلامی خود این وکیل بازنشسته را چند بار در جایگاه متهم قرار داد. می توان پرسید حتی تبلیغ علیه نظام اتهامی که به بسیاری از کنشگران اجتماعی یا سیاسی داخل ایران وارد می شود چرا در سیستم قضایی امنیتی جمهوری اسلامی جرم محسوب می شود؟ گیتی پورفازل که از فعالان سرشناس حقوق زن داخل ایران است 
پاییز 1393 در جریان یک تجمع اعتراض به اسید پاشی بازداشت شده بود. ماموران حکومتی بعداً دوباره او را گرفتند چون از بیانیه چهارده نفری خواستار استعفای علی خامنهای در مرداد 1398 پشتیبانی کرد. قاضی متکی بر قانون مجازات اسلامی حکم چهار سال و دو ماه حبس تعذیری به او داد. پس از ماها تحمل زندان و سلول انفرادی با وسیقه 500 میلیون تومانی به شرطی آزاد شد که داخل گیومه در مدت باقی مانده مجازات از ارتباط و معاشرت با اشخاص دارای انحراف یا کجروی عقیدتی و امنیتی اجتناب نماید. در پادکست چهارم تصور کن به قدر دقایقی به دشواری های کار وکلا و حامیان حقوق بشر در ایران پرداختم. حال ببینیم در یک کشور دارای دموکراسی و رژیم آزاد سیاسی وضعیت متهمی با موقعیتی کمابیش مشابه چگونه است؟ به عبارتی در چه شرایطی یک معترض ممکن است بازداشت شود؟ در حال آسیب زدن به افراد دیگر یا اموال عمومی یا امنیت ملی یا چه؟ از علی هریسچی وکیل دادگستری در واشنگتن منطقه پایتخت آمریکا پرسیدم در ایالات متحده که حق آزادی اعتراض به شکل‌های مختلف بیانی رسانه یا تظاهرات اجتماعی محفوظ است چطور ممکن است فردی در خیابان دستگیر شود؟ و اگر دستگیر شد، از چه امکاناتی باید برخوردار باشد؟ چه حقوقی دارد؟ شرکت در تظاهرات به عنوان یک بیان سیاسی به عنوان حقوق اولیه و اساسی شرفندان در آمریکا شناخته شده. برای همین شرکت در تظاهرات به هیچ وجه امکان این رو به حکومت نمیده که اعلان جرمی بر علیه شخص بکنه. تنها دلایلی که امکان اعلان جرم بر علیه شخص در هنگام تظاهرات وجود داره این استش که یا شخص نسبت به نظم عمومی خدشه وارد بکنه به فرض گروهی هستن که میان وسط خیابون دراز میکشن و نمیذارن که ترافیک رد بشه در جایی که اون اجازه تظاهرات مشخص نشده که میتونن در اون محل تظاهرات بکنن یا اینی که به در واقع اموال و ساختمون های شهر حمله بکنن و اشخاص دیگر در مجموع اتفاقی که میفته برای پلیس این استش که سعی میکنه که اول از همه نظم رو برگردونه اگر هم کسی رو دستگیر میکنن خیلی سریع در واقع بررسی انجام میشه و بیشتر از یک روز هم در زندان نمیتونن نگه بدارن چون جرم هایی که برای این مسائل مطرح کردم گفتم جرم های کوچکی است جرم های جدی حساب نمیشه و امکان اینکه اینها در زندان بمانند متهمین برای بیشتر از یک روز وجود نداره و خیلی هم سریع بررسی میشه و بیشتر اوقات هم پلیس در روز بعد حتی تفهیم اتهام نمیکنه و فقط برای این بوده که در واقع اونها رو از مرکز تظاهرات خارج بکنه و نظم رو در جامعه برگردونه از اون طرفش هم کسانی که میخوان تظاهرات بکنن باید برن تقاضای تظاهرات بکنن اما شهرداری و پلیس به هیچ وجه حق نداره نسبت به محتوای تظاهرات 
اعلام عقیده بکنه تنها دلیلی که میتونه که در واقع اون مجوز رو تغییراتی درش ایجاد بده محکان و زمان تظاهرات هستش این که وقتی که تا در فرم نمیپرسن که شما چه میخوایید بگویید بس اینجاست که شما برای این تظاهرات چند نفر شرکت میکنن و در این تظاهرات چه ساعتی میخواین اتفاق بیفته و در چه مسیری و بر اساس اون یا تایید میشه بر اساس اون راه و اون در واقع مکان و زمانش قابل تغییر هست ولی به هیچ وجه بابت محتوا نمیتونن که تغییر اثری نسبت به دادن این مجوز انجام بده حکومت برای همین در مجموع بدترین زمانی که تا به حال افرادی بابت شرکت در تظاهرات براشون جرم تعیین شده در انتخابات اخیر آمریکا بود وقتی که به کنگره حمله کردند و برای وارد شدن به کنگره اونها به دستهای مختلفی از متهمین در واقع تقسیم شدن و گروهی از اونها به خاطر اینکه قصدشون تغییر نتایج انتخابات بوده به جرم سیاسی برای اولین بار بعد از سالها اونها متهم شدن ولی خب برحال اینها حمله به مکان حکومتی بوده در جهت تغییر و در واقع از بین بردن یک حکومت در واقع یک دولتی که با رعی قبول شده بوده همین حمله به دموکراسی در نظر گرفته شده و حمله به قانون اساسی شده علی هریسچی بعد از مهاجرت از ایران به امریکا در سال 2009 میلادی از دانشگاه مریلند دکترای حقوق گرفت و از آن سال به وکالت مشغول است. وکیل دادگاه های فدرال آمریکاست، مدیر مرکز دعاوی حقوق بشر هریسچی و وکیل پرونده های مطرحی مثل پرواز پی اس 752 اوکراین و کشتی سانچیست. در این پادکست ضمن مروری مختصر بر نکات حقوقی که یک معترض در معرض بازداشت بهتر است بداند دو مثال نیز آوردیم یکی از وکلای سرشناس و بازنشسته داخل ایران و یک وکیل جوان مهاجر در آمریکا را تا حجتی دیگر باشد برای اینکه اگر سیستم غذایی یک مملکت استقلال و دیگر استانداردهای جهانی دموکراسی و حقوق بشری را نداشته یا داشته باشد اثر ناسلامتی یا سلامت آن دستگاه بر کار و زندگی حقوقدانهایش هم پروازه متفاوت می شود باقی شهروندان که جای خود دارند آیا ما نیز دادجو هستیم و سزاواریم در موقعیت منصفانه و عادلانه دست کم مشابه دیگر آدمهای دنیای آزاد زندگی کنیم حالا نوبت شماست تخیل کن می توانی آزادی و آبادی را تصور کنید